0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Oh, eine neue Herzklappe. Da denken viele womöglich sofort an eine große Operation am Herzen mit Öffnung des Brustkorbs. Das ist heutzutage aber gar nicht mehr immer zwingend nötig, denn es gibt eine relativ neue Technik, die auch hier in Hamburg schon seit einigen Jahren zum Einsatz kommt. Und darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Eike Tigges. Er ist leitender Oberarzt der Kardiologie an der Asklepios Klinik in St. Georg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, ich habe es schon gesagt, Herr Dr. Tigges, es ist gar nicht mehr unbedingt die ganz große offene Operation notwendig bei einer Erkrankung der Aortenklappe. Was gibt es da? Es gibt mittlerweile ein kathetergestütztes Verfahren, wie es so schön heißt. Wie heißt das und wie funktioniert das?
1: Genau, also das heißt oder es nennt sich TAVI-Verfahren. Das ist im Prinzip ein kathetergestütztes Verfahren, in, bei dem wir in der Regel über die Leistengefäße eine Klappe die auf einem Katheter aufgebracht ist zur Ortenklappe bringt zur Hauptauswurfklappe wenn man so möchte und diese dann im Prinzip ersetzen das heißt wir belassen die Klappe selber an Ort und Stelle und dass diese Tavi diese ähm, im Prinzip kathetergestützte Klappe die verdrängt dann die ähm, die äh, kranke Klappe und verankert sich im Prinzip in dieser selbigen
0: Okay, und wie lange dauert so ein Eingriff?
1: Äh, da ist man mittlerweile sehr, sehr schnell geworden. Also ähm, ich würde mal sagen, ungefähr zwischen 20 und 40 Minuten länger dauert das Ganze nicht.
0: Mehr. Das ist ja wirklich sehr schnell. Ne? Es, es klingt komplex, schwer. aber Sie haben auch die nötige Routine dafür.
1: Richtig, genau. Also das äh, ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Das eine ist, dass man natürlich immer besser geworden ist im Laufe der Jahre mit den Implantationstechniken immer routinierter geworden ist ähm, in der Durchführung dieser Eingriffe und äh, zum anderen natürlich in der Weiterentwicklung der Klappen. Das heißt also die, die Gefäßdiameter beziehungsweise die, die Klappendiameter oder vielmehr die, die Diameter der, ähm, der Schleusen, die wir da einbringen müssen, die sind deutlich, deutlich kleiner geworden. Man kann jetzt also auch komplexere, ähm, äh, komplexere Anatomien auch über die Leiste versorgen. Man mhm. kann... Ähm, man kann im Prinzip ähm, schneller vor Ort kommen, man kann, ähm, man, man kann stabiler und sicherer implantieren. All das ist im Grunde, glaube ich, ein Zusammenspiel aus diesen aus diesen Faktoren. genau.
0: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Eingriff dieser Art? Wann war der? Und jetzt im Vergleich zu heute?
1: Oh je. Ähm, das müsste wahrscheinlich bei mir irgendwann 2019 gewesen sein. Ja.
0: Das also auch schon auch noch, vier Jahre her. Ja, oder? hat noch
1: deutlich länger gedauert, muss man sagen, was jetzt nicht nur zwingendermaßen mit mir zu tun hat, man <lacht> hat natürlich eine persönliche Lernkurve, aber tatsächlich ist man immer mehr davon abgegangen, mehrere Zugänge zu verwenden, also zusätzliche Sicherheits Zugänge zu, äh, im Prinzip einzubringen, Ach so. das ist also alles nicht mehr notwendig, ähm, weil man natürlich irgendwie auch ähm, in der Regel routinierter geworden ist, im Zweifelsfall auch mit Komplikationen umzugehen.
0: Hm, da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Ganz laienhaft gefragt, das Herz des Patienten schlägt weiter. Er muss nicht irgendwie an eine herz lungen Nein,
1: oder so. das ist Nein. richtig. Das Herz schlägt ganz normal weiter. Ja. Ähm, je nach Klappentyp ähm, stimuliert man das Herz mal, also man lässt es schneller schlagen letztlich mit einem Schrittmacher, um eine gewisse Stabilität ähm, zu erreichen oder auch mal um den Druck ähm, abzusenken im Rahmen der Implantation, aber ganz grundsätzlich, das Herz schlägt weiter, klar.
0: Und was sind jetzt nochmal für den Patienten oder für die Hörerinnen und Hörer ja auch immer am wichtigsten, was sind die Vorteile? Man kann sich vorstellen, klar, es ist schonender, weil man keinen großen Schnitt hat. Jetzt ganz leihenhaft, Oder ist das der größte Vorteil? Äh,
1: ja, das ist richtig. Also ich glaube, man muss erstmal auch eine Lanze für die Herzchirurgie brechen. Ähm, auch bei denen äh, ist es so, dass die minimalinvasiven Verfahren ähm, deutlich zugenommen haben. Auch da ist kein riesengroßer Schnitt mehr notwendig. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wir, ähm, unter, äh, wir, wir, wir selektieren letztlich am Ende ähm, die Patienten in, im Hinblick auf die Therapie natürlich nicht nur, mhm. Der Bequemlichkeit halber, sondern ähm, tatsächlich auch, ähm, was für sie prognostisch auch im, im Hinblick auf die, das restliche Leben, wenn man so möchte, die sinnvollere Variante wäre. Ähm, wie gesagt, die Herz-Yogi kann mittlerweile auch mit minimalinvasiven ähm, Zugängen aufwarten. Das sind auch nur noch fünf Zentimeter Schnitte, aber... Auch da klar ähm, ist es ein größerer Eingriff. Auch mhm. da äh, ist zum Teil äh, oder regelhaft eine Herz-Lungen-Maschine notwendig. Das haben wir also nicht. Wir haben also vor allem ein, äh, ich sag mal im ganzen perioperativen Setting ähm, deutlich geringere ähm, ja, Möglichkeiten. Nee. Also, <lacht> also mal vielleicht noch mal so: die ähm, die Patienten sind kürzer auf Intensivstationen. Genau die ähm, werden schneller mobilisiert, ähm, wenngleich auch das bei der Herzjugi deutlich besser geworden ist ähm, und ähm, sie können im Grunde am, am selben Tag ähm, abends über die Station laufen. Das äh, ist sicherlich
0: glaube ich ein großer, enormer Vorteil. Ein
1: enormer Vorteil, ja. Ich
0: weiß, in den USA ist zum Beispiel so, da nach so einem TAVI-Eingriff wird man gleich entlassen oder am nächsten Tag entlassen. Das ist hier, glaube ich, nicht ganz so in Deutschland. Tatsächlich
1: gibt es sogar eine Klinik, mindestens eine Klinik, die macht das am selben Tag ja. Genau. In den die USA, dann, ne? Genau, mhm. die in den USA.
0: Und zum wie Zuerstück ist das, Kanada. Ja. ja, Kanada. Wie ist das äh, bei Ihnen jetzt in St. Georg ganz konkret? Ich glaube, seit 2008 gehört St. Georg schon mhm. zu diesen Zentren bundesweit, die diesen Eingriff durchführen. Charité ist unter anderem dabei. Mittlerweile aber auch andere große Kliniken natürlich. Wie lange bleiben die Patienten bei Ihnen? Wie viele Eingriffe dieser Art nehmen Sie überhaupt vor pro Jahr?
1: Bei uns sind das äh, irgendwas zwischen 450 und 500 okay. Eingriffe pro Jahr, die wir mhm. durchführen. Und das kommt natürlich so ein ganz klein bisschen darauf an, ähm, wie die Patienten ähm, in die Klinik kommen. Wenn das natürlich irgendwie eine Notfallsituation ist oder eine Übernahme aufgrund einer schweren Dekompensation oder ähnlichem dergleichen, dann äh, ist das sicherlich nicht zu vergleichen mit einem elektiven äh, Eingriff. Bei elektiven Eingriffen ist es tatsächlich so, dass sie einem... Tag vorher bei uns in die Klinik kommen, die Voruntersuchungen bekommen.
0: Elektiv heißt nicht dringlich in dem Moment. Nicht ne?
1: dringlich, sondern sehr gut planbar. Ne? Genau. genau eine planbare, äh, planbarer Eingriff. Dann kommen sie am Vortag zu uns in die Klinik, kriegen die notwendigen Voruntersuchungen. Wenn sie die nicht äh, ohnehin schon äh, ambulant bekommen hatten, ähm, dann wird der Eingriff am Folgetag durchgeführt. Und dann in der Regel ist die Nachuntersuchung oder die die Nachbeobachtungszeit noch zwei bis drei Tage. Und dann werden die Patienten auch wieder entlassen. Mhm.
0: Und in welche Altersstruktur haben die Patienten so in der Mehrheit?
1: In der Mehrheit würde ich sagen, sind die Patienten so zwischen 75 und 85 Jahre mhm. alt. Das hat so ein bisschen auch mit den, mit den Leitlinien zu tun, an die wir uns halten und die wir auch gemeinsam mit den Herzjungen sehr, sehr gut besprechen, auch individuell fallbasiert besprechen. Da ist es so, dass in Europa, ich sag mal, ein arbiträres, eine arbiträre Zahl genannt wird, 75 Jahre. Alle Patienten, die im Prinzip drunter liegen, werden eher für einen chirurgischen Ersatz okay, mal, vorgesehen, vorgesehen. Während alle, die drüber liegen, eher für einen Tavi-Ersatz
0: in Frage kommen. In Frage kommen. Okay.
1: Letztlich ist das natürlich immer eine individuelle Entscheidung. Genau. Da man äh, mittlerweile sehr, sehr patientenzentriert arbeitet, sehr patientenorientiert arbeitet, äh, besprechen wir im Prinzip all diese Fälle immer gemeinsam. Man
0: muss natürlich schauen, wie ist die individuelle Lage, ne, Vorerkrankungen, die gesamte Konstitution, logischerweise genau, des ganz einzelnen genau. Patienten. Ja. Mhm. Sie haben eben schon gesagt, zwei bis drei Tage bleibt man doch da, um natürlich auch potenzielle Komplikationen auszuschließen, zu behandeln, zu beobachten. Was kann denn da passieren? Was ist denn das Risiko?
1: Ich sag mal, Risiken grundsätzlich bestehen natürlich immer. Mhm. Ähm, das äh, kann man sich so ein bisschen ähm, vorstellen, dass ja im Grunde jeder, jeder Zugang, den man wählt, immer wenn man in ein Gefäßsystem eindringt, äh, das tut man ja nun mal ähm, mit Schleusen, dann kann es zu Blutungen kommen. Die können kleiner sein, das ist natürlich häufig, dass es dann mal ein Bluterguss gibt, ähm, das ist auch absolut undramatisch, kann aber natürlich auch zu größeren Blutungen führen. Das ist sehr, sehr selten geworden. Ich glaube, so eine Richtzahl ist vielleicht ähm, unter ein Prozent. Das bedeutet aber ähm, nicht gleich, dass man dann daraus resultierend größere chirurgische Eingriffe hätte oder einen größeren, äh, größeres, größere Sterblichkeitsrat mhm. oder ähnliches dergleichen, sondern das sind ja auch ähm, Situationen, die man dann auch ebenfalls mittels Katheter sehr, sehr gut beherrschen kann in der ja, Regel.
0: Also es lässt sich ganz gut lösen. Wie ist es mit der Nachsorge? Man muss nicht unbedingt noch mal in die Klinik zu Ihnen. Man könnte auch zum ambulanten richtig
1: ganz niedergelassenen genau niedergelassenen Kollegen Richtig, gehen. ganz genau. Also wir haben durchaus auch eine Klappensprechstunde. Wir haben auch ambulante Strukturen, ähm, wo diese Patienten dann noch mal vorstellig werden können. Ähm, ganz grundsätzlich ist es aber so, dass die Patienten dann gut therapiert sind. Und wir empfehlen äh, diesen Patienten, wie auch natürlich allen anderen, dass sie einen niedergelassenen Kardiologen finden. Davon gibt es sehr, sehr viele, sehr gute in Hamburg. Da haben wir wirklich ja, eine exzellente ein, Versorgungsstruktur genau. Und sich danach betreuen lassen. Und das äh, obliegt dann natürlich ähm, dem Ermessen des, des ambulant betreuenden Kollegen oder Kolleginnen. Das äh, ist in der Regel nicht häufiger als einmal im Jahr. Ähm, wenn Notwendig, kein, die
0: Nachsorge. Richtig, ja. genau. Es sei denn,
1: es bestehen jetzt natürlich irgendwie größere äh, Nebenerkrankungen, die mm. vielleicht ebenfalls therapiert werden müssten.
0: Das haben wir schon gesehen, es hat sich sehr viel getan und es tut sich generell ja sehr viel in der Medizin, auch in allen Fachbereichen, wie wir jede Woche besprechen. Was sehen Sie so in der Zukunft für die Kardiologie oder ganz konkret, das ist natürlich auch wieder ein Riesenfach, für Ihren klinischen Alltag? Was könnte da an positiver Veränderung kommen nochmal durch Forschung, durch neue Technik?
1: So, ähm, für den äh, Klappenbereich äh, gesprochen ähm, ist es, Tatsächlich sogar so, dass äh, auch auf der der Atrioventrikularklappenebene, also der der Atrioventrikularklappenebene, jetzt ähm, die Klappen ersetze. In der mitralklappe mhm. gibt es das bereits. Es mhm. zugelassene Verfahren, die auch sehr gut funktionieren, sehr, sehr sehr gute ähm, Ergebnisse liefern. Das Gleiche wird es im nächsten Jahr mit der CE-Zertifizierung auch für die Trikuspidalklappe geben. Das heißt, das Portfolio... Dessen, was man letztlich anbieten kann, diesen Patienten, wird sich deutlich äh, erweitern. Okay. So, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Aspekte, wenn ich jetzt persönlich gefragt werde. Ja, yeah.
0: naja, ist also auch ähm, sehr patientennah, ne? wenn man sagt, sehr, da sehr, sehr ist ein anderes Portfolio. Mhm.
1: Gleichsam, glaube ich, äh, und dem Ganzen so ein bisschen übergeordnet, ist, dass es, glaube ich, zu einer immer größeren Annäherung der Kardiologie und Herzchirurgie kommt. Das heißt also, das, was wir eigentlich oder die großen Zentren alle, immer mehr Leben ist, dass es ein Miteinander viel mehr gibt als ein äh, Konkurrenzdenken oder ähnliches mhm. dergleichen. Sondern wir setzen uns wirklich bei all diesen Patienten äh, individuell täglich hin und besprechen sowohl bei Herzchirurgischen als auch bei kardiologischen Patienten das äh, sinnvollste Therapieverfahren.
0: Genau, das sieht man ja auch in anderen Fachbereichen, dass dieser interdisziplinäre Ansatz durchaus zum Wohle des Patienten ist. Ne?
1: Absolut, Wenn absolut.
0: mehrere Kollegen verschiedener Fachbereiche mitsprechen. Vielleicht letzte Frage an Sie ganz persönlich. Warum sind Sie in der Kardiologie, Kardiologie gelandet? Also warum überhaupt Arzt und dann warum dieser Fachbereich?
1: Also vielleicht mit dem einfacheren Anfang. <lacht> ja. ähm, ich glaube, die Kardiologie ist für mich... Ein sehr, 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 sehr befriedigendes Fach, das äh, muss man wirklich sagen. Zumindest ich persönlich kenne jetzt kein Fachgebiet, ähm, wo man so schnell helfen kann. Und das ähm, ist jetzt nicht nur auf die Klappen... Äh, 20 bis 40
0: Minuten haben wir gelernt. Nein, ja, nee, nee, nicht, nicht ich nur auf die verstanden. Klappen, nee, nee, Sondern gesetzlich. tatsächlich auch, und das ist
1: ja auch ein Kernaspekt, die Notfallkardiologie, akute Herzinfarkte. Also es gibt wirklich keinen Bereich... Ähm, der mir zumindest bekannt ist, wo es wirklich ähm, zwischen kurz vor Tod und äh, einem glücklichen Patienten ähm, äh, so in kürzester kann, Zeit, ja. die man so schnell retten kann und das ist wirklich sehr, sehr, sehr befriedigend. Da das kann man ich, ganz ja. akut äh, dem Patienten helfen, sehr schnell dem Patienten helfen. Und das nachhaltig Und das ist, glaube ich, einer der springenden Punkte, warum ich in der Kardiologie gelandet bin letztlich und da auch anhaltend glücklich bin.
0: Aber das hat sich im Studium ergeben, dass Sie gesagt haben, das ist mein Fachbereich?
1: Ich glaube, das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert gegen Ende des Studiums. So mhm. ein ganz klein bisschen Zufall war auch immer dabei. Ähm, übers, über einen Kollegen, mittlerweile auch Chefarzt, einer anderen großen Klinik hier in Hamburg, ähm, mit denen hatte ich Fußball gespielt und der äh, hatte mich dann letztlich schon einen Dienstplan eingeschrieben, bevor ich mich überhaupt beworben hatte, ja. Ach, witzig. Genau.
0: Und Arzt, gab es da eine genetische Disposition, wie ich immer frage, oder in der Familie?
1: Ja, ja, das, das gibt es tatsächlich. Ähm, das, äh, mein, meine beiden Eltern sind tatsächlich Ärzte. Ah, insofern bin ich natürlich irgendwie früh damit in Kontakt gekommen, auch wenn mir jetzt nicht zwingend jedes Mal dazu geraten wurde, dass ich, dass ich den gleichen Weg einschlage. <lacht> Aber die soll. haben
0: andere Fachbereiche.
1: Die haben andere Fachbereiche, genau. Mhm. Chirurgie und Gynäkologie. Okay. Genau. Ja. Und insofern neckt man sich auch mal gerne am Weihnachtsnahenden Weihnachtstisch. Ja. Aber Nee, insofern bin ich da relativ schnell mit einer Erfahrung äh, oder in, in Berührung gekommen und äh, am Ende.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über dieses kathetergestützte Verfahren, Katheter Verfahren. Das hilft, wenn es eine digitale Sprechstunde muss. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, ich danke Ihnen. Sehr gerne, danke. Weitere Podcasts vom Hamburger